0: wenn es um Konservierungsmittel geht, da erhitzen sich die Gemüter. Und wenn es um Lebensmittelinfektionen geht, noch viel mehr, denn da ist ja wirklich Gefahr mit verbunden. Und nun gibt es auf diesem Gebiet etwas Neues. Nicht eine neue Infektion, sondern ein neues Mittel. Und zwar eins, mit dem man Lebensmittelinfektionen bekämpfen kann. Und was hier drin ist, das sind Phagen. Ja, Phagen. Und Phagen, das sind im Grunde so etwas wie Viren. Tja, Kommen jetzt schon Viren ins Essen, damit es sicherer wird? Ja und nein, denn Phagen, das sind Viren, die nur auf Bakterien gehen. Viren können Menschen oder Tiere oder Pflanzen angreifen, aber wenn sie Bakterien angreifen, nur Bakterien angreifen können, dann nennt man sie Phagen, denn auch Bakterien können krank werden. Und wenn so ein Phage, so ein Bakterium, befällt, dann injiziert er sozusagen seine Art von Erbgut in das Bakterium hinein und dann wird das ganze Bakterien umprogrammiert, also nur, das ist nur noch Phagen produziert, irgendwann wird das Bakterium dann von innen aufgemacht, da wird eine Enzym gebildet und dann kommen die Phagen alle raus und das Bakterium, davon ist nur noch eine leere Hülle übrig. Und auf diese Weise arbeiten sich die Phagen durch und jedes Bakterium hat so seine speziellen Phagen, die nur dieses Bakterium befallen können. Und die Aktivität dieser Phagen wird ja häufig unterschätzt. Fachleute gehen davon aus, dass die Phagen innerhalb von 48 Stunden jeweils etwa die Hälfte des gesamten Bestandes an Bakterien machen. Man erzählt ja immer, Bakterien können ewig leben. Ja, rein theoretisch im Lehrbuch schon. Aber im praktischen Leben geht es ihnen häufig sehr schnell an den Kragen. Deshalb vermehren sie sich ja dann auch wieder im Gegenzug entsprechend schnell. Und da kam man auf die Idee, dass man das nutzen kann. Aber am Anfang hat man den Zusammenhang überhaupt nicht verstanden. Denn begonnen hat das Ganze im Jahre 1896. Denn da ist einer auf den Trichter gekommen, während einer cholera epidemie das war in Indien, das Dreckwasser des Ganges so ein paar Schluck davon zu trinken. Und damit sind viele Menschen genesen. Das hängt damit zusammen, dass im letzten Dreckwasser natürlich die Phagen drin hängen. Jede Menge, es also sind viele Bakterien, also auch viele Phagen. Und jede das Bakterium hat seine speziellen Farben, also muss dann schon richtig, das Richtige erwischen. Und auf diese Weise hat man dann Seuchen bekämpft. Die, die, diese Erkenntnis wurde dann vor allem in Paris später weiterentwickelt, weiter verbreitet. Man konnte die noch nicht sehen, das ist ja viel zu klein, solche Viren, solche Farben. Äh, sondern man hat nur die Wirkung festgestellt, hat dann das dreckige Wasser der Seine genommen, hat das aus dem Fluss rausgeschöpft und hat damit Diphtherie kranke Kinder teilweise buchstäblich über Nacht komplett geheilt und das war sozusagen damals die Methode, wie man Infektionskrankheiten bekämpft hat, bevor man Antibiotika hatte. Natürlich wurde da weiterentwickelt, man hat also dann das Wasser aufbereitet, gereinigt und so weiter, dass man möglichst nur die Fagen drin hatte und dann ging die Sache schief. Nicht etwa, weil die Fagen draußen waren, sondern weil dann die Fachleute gesehen haben, das ist ja bloß Wasser, das ist ja Wasser, klar, das ist wie Gänsewein, sonst nichts wie Leitungswasser. Und dann sind sie hergegangen und haben ihrerseits schlichtweg einfach nur Wasser abgefüllt. Das hat man äh, bei gefährlichen Infektionskrankheiten den Patienten teuer verkauft und natürlich ohne Erfolg. Und dann kamen noch medizinisch gebildete Schlaumeier auf die Idee, das vorher nochmal ordentlich mit dem Desinfektionsmittel zu behandeln, damit da keine schlimmen Keime aus dem Abwasser noch drin sind. Äh, schon richtig gedacht, aber sind die Fragen halt alle Mause tot. Und dann kam das Ganze ganz furchtbar in Verruf und dann wurde das von den Antibiotika später abgelöst, aber vorher hatten wir die Phagentherapie. Nun haben wir heute die technischen Möglichkeiten, diese Phagen auch zu sehen. Wir wissen heute, was damals passiert ist. Man kann das heute verstehen. Und daraufhin hat man dann versucht, gegen Lebensmittelvergifter, wie Salmonellen, wie Listerien, Campylobacter und wie sie alle heißen, dagegen dann entsprechende Phagen zu entwickeln. Und das ist dann nicht so einfach, denn ich habe ja nicht ein Listerienbakterium, dann tue ich einen Phagen drauf dafür, sondern ich habe es mit mit sehr vielen verschiedenen Stämmen von Listerien, Salmonellen, Campylobacter und so weiter zu tun, dass ich also hier, damit es nachher wirkt, eine wilde Mixtur benötige von Fragen, damit ihr auch wirklich, in dem Fall hier gegen Listerien, um wirklich alle Listerien platt zu hauen. Hier sind die, die Datasheets oder die, die entsprechenden äh, äh, Angaben des Herstellers, wo er ein bisschen erklärt, wie ist der Zulassungsstatus, hat das Einfluss auf das Lebensmittel, der schmeckt nicht an. Das, da riecht man nichts und wenn die Bakterien alle tot sind, dann äh, haben diese Phagen nachher auch keine Wirkung mehr. Äh Phagen haben wir äh, immer in erheblicher Menge im Essen mit drin. Das, das, wo Bakterien da sind, sind auch Phagen da, das kann man gar nicht vermeiden. Äh, und in der Lebensmittelindustrie sind eigentlich diese Phagen sehr gefürchtet. Und zwar einfach deshalb, weil man ja Fermentationstechnologie hat. Man geht ja her und hat alle möglichen Starterkulturen, die dann den Käse machen, die Wurst fermentieren, den Wein äh, bereiten und so weiter. Und da muss man schon darauf achten, dass man da auch nicht unbedingt da auf irgendwelche Fagen reinkriegt, weil dann ist das Ganze dahin. Aber man kann sie eben auch technisch nutzen, man kann diese Fagen auf das äh, äh, Produkt aufsprühen, man kann das Produkt in dann hat man es nicht konserviert, es ist dadurch nicht haltbar, sondern man hat damit halt auch einen gefährlichen Lebensmittelvergifter einigermaßen zuverlässig bekämpft was angesichts der vielen Lebensmittelinfektionen durchaus wünschenswert wäre. Hier wird es angeboten, sowas in Sachen Listerien gegen bei Käse oder bei Fisch. Aber wir wissen aus den Daten äh, der amerikanischen Gesundheitsbehörden, gerade erschienen, dass wir die meisten Lebensmittelvergiftungen durch Blattgemüse haben. Das hängt einfach damit zusammen, dass es eine große Oberfläche hat. Und gerade bei den Dingen, die roh gegessen werden, wie Gemüse, wie Rohkost und Obst, wäre das natürlich ein Vorteil und nicht nur da. Man kann das natürlich, wenn man wollte, genauso im Krankenhausbereich einsetzen, bei den Patienten. Damit könnte man, wenn man dort heute das Know-how der Lebensmittelwirtschaft hätte, dann könnte man sicherlich eine ganze Reihe von Krankheiten erfolgreich bekämpfen, Beispielsweise die resistenten Keime, diese antibiotikaresistenten Keime, die MRSA, wie sie heißen, die methicillinresistenten Staphylococcus aureus, die so viele schwere Infektionen auslösen und auch für viele Todesfälle verantwortlich sind. Hier könnte man beispielsweise mit diesen Phagen sicherlich auch mehr erreichen als mit irgendwelchen komischen Antibiotika. Man muss es halt nur wollen.